0: InfoAnálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Muy bien, muy buen día, bienvenidos. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 5 de febrero febrero del año 2021. Y este programa Infoanálisis se transmite en vivo, en directo, en Calidad HD, en Facebook Live. También pueden verlo en YouTube, donde se cuelgan los programas de Infoanálisis. De igual manera, ustedes, amigos oyentes, por supuesto que nos escuchan a nivel nacional en las frecuencias de Omega Estéreo y de igual manera en la app de Omega Estéreo, entre otras. Este programa es presentado
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza lo puede conseguir usted en los mejores supermercados en grano, molido o en cápsula. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Bueno, amigos, vamos a dar eh, como siempre a conocer a ustedes cuáles son las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. El, comenzamos eh, hoy a la inversa. Vamos a comenzar con los periódicos de los Estados Unidos. El New York Times titula Diseñando una política exterior, Joe Biden pone fin al apoyo a la guerra de Yemen en Yemen de los saudíes, de Arabia Saudí. Dice que eh, ha ordenado poner fin a la venta de armas a los saudíes y dijo que los Estados Unidos no se harían más de la vista gorda ante las acciones agresivas de Rusia. El Washington Post tiene hoy en su primera plana la siguiente noticia. La Cámara de Representantes expulsa a Marjorie Taylor Greene de los comités por sus comentarios extremistas. La congresista republicana dijo que la quieren crucificar por los comentarios hechos hace años, pero no mencionó su apoyo al asesinato de líderes demócratas tan recientes como en septiembre del año 2020. El diario The Wall Street Journal titula hoy en primera plana, <coughs> ah, perdón, Johnson y Johnson busca aprobación de la FDA, de la Agencia Federal de Drogas, <coughs> perdón, para eh, su vacuna que es de una sola dosis. Si se da, eh, sería la tercera vacuna aprobada y además estaría disponible a los Estados Unidos en pocas semanas, la de Johnson and Johnson o Johnson and Johnson. Por otra parte, en Chile eh, aparece en primera plana una nota que habla de 111 mujeres embarazadas tras el uso de anticonceptivos defectuosos y que viven el drama de no poder abortar y no tener además con qué mantener al bebé en gestación. Por su parte, otra noticia que está en primera plana en los diarios internacionales es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, califica de poco creíble la tesis de que el coronavirus se escapó de un laboratorio. Los expertos se encuentran de la OMS en este momento están en Wuhan, China. Y en España, la tercera ola de coronavirus vuelve a posponer el inicio de la recuperación para el sector aéreo. La nota añade que las aerolíneas se despiden de la Semana Santa y no despegarán hasta al menos el mes de marzo. Semana Santa un, una fecha en que hay mucho movimiento en España, de pasajeros, no va a haber eh, tal eh, facilidad. Y en Costa Rica, el presidente Alvarado habla sobre la reducción de sueldos y dice yo de ingenuo pensé que otros poderes del Estado o de la República nos iban a seguir alega que el vicepresidente y los ministros se rebajaron el salario por solidaridad por la crisis y los otros órganos o poderes del Estado no lo han hecho a pesar de que eh, él creía que lo iban a hacer también ni, la, ni, el, ni el órgano legislativo ni el órgano judicial ha seguido los pasos del presidente de Costa Rica y en Cuba se decreta el toque de queda en la ciudad de La Habana por la subida exponencial de casos de coronavirus. La isla registra más de mil infectados en los últimos días. Por otra parte, el gobierno argentino queda en una situación incómoda por la posición del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sobre Venezuela. La nota dice que el Departamento de Estado definió ayer al presidente venezolano Nicolás Maduro como un dictador. Por otra parte, en Guatemala, el Ejecutivo anunció que retirará la restricción de horario para los centros comerciales, entre otros tipo de establecimientos, ante la disminución de los contagios por la COVID-19.
2: Yo quería también agregar que en Brasil, la minera Vale, anteriormente conocida como Vale do Río Doce, ha sido, aceptó pagar una multa o compensaciones por el orden de 7 mil millones de dólares al estado de Minas Gerais en Brasil. Hace dos años, una represa de donde eh, se recogían los lixiviados de la actividad minera colapsó y murieron alrededor de 270 personas en el torriente tóxico que salió de esa mina, así que 7 mil millones de dólares ha aceptado pagar la minera Vale por el colapso de una represa hace un par de años Bueno, en, en El Salvador,
1: gracias Don Milton En El Salvador hay una situación que se ha presentado de que se comprobó que un miembro de la seguridad del ministro de Salud del de Salvador está implicado en el doble homicidio de militantes de FMLN al punto que el fiscal general, o sea, el procurador de la nación, pedirá al FBI que revise las evidencias del ataque a la caravana de miembros o militantes del FMLN. Quedó dos muertos y varios heridos. Por su parte, en Perú, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley que obligaba al Estado a a devolver parte de sus cotizaciones a los trabajadores afiliados al sistema público de pensiones, lo que pondrá o podía poner en riesgo los recursos estatales para que los actuales jubilados reciban su respectiva pensión. Otra noticia que está en primera plana en los medios internacionales es que la cifra de personas vacunadas contra la COVID-19 supera los casos confirmados a nivel mundial, según eh, un análisis que se hizo basados en en las estimaciones que han presentado los distintos países a Johns Hopkins, que la Universidad Johns Hopkins, que es la que lleva la contabilidad a nivel mundial. diga Milton.
2: En el mismo tema del COVID y la vacunación, uh -huh. en Israel están en un tercer lockdown, en un tercer cierre, y hay discusión sobre si abrir o no más la economía, a pesar del de gran esfuerzo de vacunación, todavía el nivel de letalidad sigue siendo alto, y el nivel de contagio, y lo atribuyen a la variante británica que está impactando al país. Así que aún con altos niveles de vacunación, eh, la infección no parece estar eh, reduciendo su eh, efecto en Israel, que es la vanguardia de la vacunación. Hay que observar eso.
3: Es Ahora, bien.
4: lo que significa eh, no la virulencia del virus, sino que la vacuna no está siendo tan efectiva, eh, Milton, también. ¿no?
2: No exactamente. Bueno, es la, es, creo que es el primer shot y están empezando pronto el segundo. Así que todavía el nivel de protección de la vacuna en, el, en la primera dosis siempre es alrededor del 60%. Por lo tanto, habrá que esperar que cubran el, el segundo, la segunda aplicación para determinar realmente si la vacuna va a ser efectiva. Había noticias que decían que había reducido el nivel de infección, otros que había reducido el nivel de de, de enfermedad. Pero ahora este, este, este informe de The Economist señala que no, que los números siguen siendo preocupantes al punto de que Israel ha mantenido, extendido un, un cierre que iba a terminar el domingo. Están extendiéndolo unos días más. Bueno,
1: esa noticia es importante la que acaba de dar a conocer Milton eh, esta mañana. Oiga, antes de entrar con nuestro invitado, que es una persona eh, muy bien informada, eh, quiero eh, dos cosas. Primero, eh, reconocer eh, no pude asistir ayer a las honras fúnebres me invitó la hija la del profesor Ricardo Ríos, <coughs> eh, que es un héroe nacional. Y eso hay que decirlo porque Panamá carece de este tipo de figuras. Un héroe nacional eh, que dejó para la posteridad, para la posteridad, para el presente y los futuros provenir, eh, su nombre en letras doradas por su acción en la gesta eh, reivindicadora de nuestra... Eh, de nuestra posición como país eh, independiente como país soberano, así que <coughs> mis disculpas por no haber podido asistir Milton, usted dio ayer unas palabras en el evento eh, muy brevemente ahí, hablemos eh, un poquito Solo como, de
2: como relato y en honor al profesor Ricardo Río que como <coughs> bien dices, Nieto, es un héroe nacional eh, como lo ha sido el doctor Arellano Lennox y todas las personas que lo acompañaron en la gesta del 58 en la operación soberanía y luego en la participación de todos ellos en los eventos de 1964 y el resto de nuestra lucha reivindicativa. Se hizo una ceremonia muy hermosa en la Iglesia de la Merced, eh, que fue eh, la misa eh, llevada por el arzobispo de Panamá, y ese era el nivel de importancia que se le da a, a don Ricardo Ríos, que el arzobispo de Panamá quiso oficiar, esa misa. Luego del acto litúrgico, nos trasladamos al Museo eh, del Canal Interoceánico, ahí en la Plaza Catedral, porque en ese museo eh, se depositaron en, en el año 2018 tres banderas de las que se sembraron en 1958 y que habían sido custodiadas por la señora Imelda Berguido. Ella las cuidó 58 años hasta que sintió que era el momento de entregarla y se hizo un pabellón al lado del que tiene la bandera de 1964 y se colocaron estas banderas. Entonces, frente a estas banderas de 1958, se hizo un acto en honor al profesor Ricardo Ríos y la familia tuvo la deferencia en permitirme dar unas palabras sobre la importancia del rol que jugó el profesor Ríos en nuestra nacionalidad, por lo cual estoy muy agradecido.
1: Milton, Ahora, ¿a Milton yo, fui, eh,
4: yo, yo estuve presente allí y tus palabras me impactaron mucho. Eh, porque yo estuve presente en los dos actos, en el acto de la Iglesia la Merced, donde tuve la oportunidad de subir al, al, al coro, donde hay un, uno de los órganos más espectaculares que hay en el mundo, y lo tenemos en la Iglesia la Merced. Eh, entonces, lo importante... Milton, a mí me gustó tu discurso, porque no fue, no fue un discurso eh, eh, clásico, si, sino que fue un cuento que tú echaste, cómo esos muchachos, Arellano Leno, que eran eh, adversarios políticos, y Ricardo Ríos eh, 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 Torres, se, se unieron en, su, en sus disputas estudiantiles, se unieron y, 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 y se Violar, eh, para no violar las leyes norteamericanas eh, siendo estudiantes en aquella época que ningún estudiante andaba con saco y corbata decidieron marchar a la zona del canal con saco y corbata porque esa era la única manera de que no lo pudieran acusar de vagos porque los panameños tenían una ley muy discriminatoria que los vagos pagaban eh, el no tener empleo con sus pies en las cárceles. Y, y esa fue una. Eh, y, y me encantó la historia que contaste, Guillermo, eh, de Milton, cómo eh, lo, lo, esos dos, dos jóvenes en aquella época, Arellano Leno y Ricardo Ríos, se unieron y dieron un golpe magistral que la CIA todavía debe estar investigando cómo se le colaron en los. Un,
1: un corte comercial, Rubén, muy buena esa Gracias, Rubén. Rubén. Milton, en un minuto resumo, eh, Javier Martínez Hacha, que nos está escuchando, me manda un, dice que The Economist, lo que menciona de Israel es que el tercer cierre nacional de Israel, que estaba programado para terminar hoy, se ha extendido hasta el domingo por la mañana debido a las altas tasas de infección y hospitalización, y que a partir de entonces solo se habilitará gradualmente. El gabinete israelí, dice la nota de The Economist, se había dividido al aflojar el bloqueo y Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro de ese país y los funcionarios de salud, insistieron en el que cierre, de permanecer en su lugar y que otros ministros del gabinete querían que se suavizara. Vamos al corte sí, comercial. No, mi punto mi punto, no,
2: el no discrepo en lo que han dicho, básicamente lo dije en, no, en palabras parecidas. Es bien, el hecho, bien. sí, es el hecho de que a pesar del alto nivel de vacunación, Ajá. todavía están en cierre.
1: Bueno, lo que quiero decir es que es una ampliación, no estamos discrepando. Sí, sí, sí
2: ¿no? vale. Gracias. Vamos al cambio. Seguro.
5: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva. En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
1: Local Don Rubén Murga tiene algo importante. Don Rubén, diga.
4: Bueno, gana con Cocha Bank, el apartamento de tus sueños. Participa en el sorteo de un apartamento en la ciudad y premios semanales de dos mil balboas al pagar con tus tarjetas de crédito y débito. Conoce más en pacochabank.com
1: Bueno, miren, eh, amigos eh, oyentes, hoy nos da muchísimo gusto compartir eh, este programa eh, como invitado con Gerardo Berroa, que es el director general del diario La Estrella de Panamá. ¿Cómo está, don Gerardo? Bienvenido.
3: Buenos días y muchas gracias por la invitación, don Guillermo Milton, don Rubén, y a todos los oyentes de Omega Stereo y del programa Infoanálisis.
2: Bueno,
1: tiene usted Gerardo, riqueza. tú
3: en, en el día de hoy en el editorial
2: criticas la frase "el panameño no lee, y, y dice que eso llevó al periodismo a, a un nivel de superficialidad y de y de concisión con tan breve que, que no hay profundidad ya en el periodismo panameño. ¿Puedes explicar eso un poco
3: más? Sí, lo que pasa es que eh, ustedes empezaron hablando de lo nacional con un, una persona a quien la, la, la elevan al nivel de héroe como... Don Arturo Ríos, eh, Arturo Ríos, Ricardo Arturo Ríos, y en efecto lo es. O sea, nosotros en Panamá teníamos eh, eh, metas como país, y una de las grandes metas era la recuperación plena de la soberanía de todo el territorio nacional, y en eso Ricardo Arturo Ríos fue un baluarte y un estandarte en esa lucha. Durante esa época también, los medios de comunicación eh, prestaban sus páginas para la poesía, para la filosofía, para los cuentos, para los ensayos, para toda esta cuestión. Eh, pero, como pasa el tiempo, el, los medios de comunicación empezaron a eh, convertirse más en medios de comunicación al servicio de la sociedad, sino al servicio del negocio, ¿comprende? Entonces, ese paso empezó a dar unas cuestiones que, bueno, fue una naturaleza, no fue solamente de Panamá, sino que empezaron a hacer eh, eh, programas editoriales que empezaron a medir porque antes del, del, del 2000 los periódicos pegaban con leyado y todas las cuestiones y se cortaban con, con, con los exactos y todas las cuestiones para irlos pegando en el foto la fotocomposición y todas las cuestiones estas de las páginas que hacían en los medios de comunicación eh, ¿Usted lo recuerda Milton? también eh, eh, en el universal, eh, eh, Rubén, había que meterse en la caja. Estamos, todo el tema de la caja,
2: ¿no?
3: O sea, ¿Qué ocurre? Que eh, los sistemas editoriales empezaron a inventar una cosita, una cuestión que se llamaba la... la, 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 la y aquí el sistema editorial que, que prevaleció en Panamá uh -huh. ha sido el GN3. Eh, y todos los medios de comunicación escritos lo tienen. No critico a la empresa ni al sistema editorial. Lo que critico es lo que causa esa, esa cuestión. Empezaron a producir, en lugar de una columna que tenía 600, 700 eh, eh, palabras, una columna larga, una cuestión así que iba, empezaron a dividir esa columna en cuatro, tres pedazos y toda la cuestión con un titular y eso, y empezaron a aducir que el panameño no le gusta leer y por eso que había que poner una cuestión muy pequeña. Entonces, ¿qué ocurre? Que las relaciones públicas hábilmente empezaron a copar, como la gente, el periodista, no quería investigar para llenar esa cosita. ¿Para qué yo me voy a poner a investigar si eso es una, una cosita muy pequeña? Dejaron de investigar. Entonces, ese espacio empezó a llenarlo las relaciones públicas. El anuncio estatal, el anuncio empresarial, el anuncio de toda la cuestión. Empezó a producirse en serie prácticamente toda la información y dejó de profundizarse al mismo tiempo empezaron a desaparecer los espacios de filosofía las revistas, las cuestiones de poesía las cuestiones de cuento, toda la cuestión cultural eh, los ensayos profundos toda esta cuestión empezó a desaparecer eh, del, de los periódicos y con la muletilla de siempre, el panameño no le gusta leer. Lo que pasa es que hay que escribir pequeño porque el panameño no le gusta leer. Hay una máxima en periodismo que dice que eh, eh, lo corto es bueno y entre más corto es mejor. Eso no significa que tú no profundices. El problema está que se reemplazó todo eso. La gente no escribe a profundidad, aunque sea corto, sino que son enunciados de tal y tal cosa en la, en la, en la, en la, en la cuestión. Y esa... Esa esa eh, mecanización de la información, esa 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 in, esa forma de hacer la cuestión empezó a desaparecer y se fue creando esa 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 muletilla perversa que yo veo que que, que está en, en Panamá de que el panameño no le gusta leer. Yo creo que ha sido un daño pero profundo que han han infligido los medios de comunicación escritos, sobre todo que son los que influyen y dan base a los otros medios de comunicación en la sociedad panameña.
1: Don bueno, Gerardo, el, el tema también eh, quiero llevarlo en la siguiente coyuntura. Eh, hoy, más que ayer, eh, tenemos un, una competencia en las redes sociales. Eh, una de las, de, las, de las problemáticas es que antes y, y tal vez hoy también nos peleamos la exclusiva. Entonces, muchas veces eh, se suelta una información sin la debida verificación. Entonces, eso provoca lo que se llama fake news. La diferencia entre nosotros, los medios, es que tenemos rostro y que tenemos firma eh, responsable y otros que no la vemos eh, en las redes sociales en muchas ocasiones. Tenemos esa, esa nueva competencia, siempre y cuando se trate, repito, de personas que escriben eh, con fundamento, con bases, con elementos comprobables de su perspectiva. ¿Cómo ve eso usted, don Gerardo?
3: Hombre, la, la, yo creo que... A ver, hay dos, dos cuestiones. Yo creo que el, el surgimiento de las redes sociales también hizo un gran, eh, algo positivo en la sociedad, porque primero que permite a la sociedad tener una interacción al instante y este con el grupo con el que quiere interactuar. Lo segundo es que también acabaron con las vacas sagradas porque es cierto que los medios de comunicación tradicionales tenían vacas sagradas y habían cosas que sencillamente estaban vedados. Las redes sociales sencillamente destaparon todo eso y a mí me parece que eso ha sido una parte muy positiva. La parte negativa es que empiezan las redes sociales a utilizarse con mecanismo de insulto para hacer campañas negativas y también para hacer eh, o proyectar informaciones que no tienen definitivamente ningún asidero y lo que al final y al cabo se causan un, un una eh, a ver, un, un des, eh, descalabro de la información seria. Yo creo que esto se soluciona con un con como lo que estamos haciendo, sencillamente los medios de comunicación serios pagan impuestos los medios de comunicación serios, este eh, y Pagamos de, planilla. de firma, pagan planillas, hacen todo esto y verifican la información y eso yo creo que es lo que viene en, en Hola, ese Gerardo, sentido Gerardo no,
1: no, y no, no, Rubén, Rubén, para, Rubén Milton, disculpa Rubén, Rubén, Adelante,
2: Rubén. Sí.
4: Yo, yo, yo quería decir que lo que ha desaparecido de los periódicos y esa es una lástima eh, es la crónica la crónica no es más que el relato de un hecho y no importa que sea larga lo único que tiene que ser bien escrita, sabrosa. Eh, yo por eso eh, alabo lo que hizo Milton ayer. Hizo una crónica de, de lo que pasó en mayo del 58 con la famosa siembra de bandera. Eso ha desaparecido de los periódicos y lo ha reemplazado, ¿qué? Las glosas. Entonces, las glosas hay que tener un diccionario y una enciclopedia para entenderlas porque eh, utilizan sobrenombres que nadie entiende eh, eh, y... Y entre menos datos dan, eh, 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 más sabrosa parece que, que es para el que la escribe.
3: No eh, todas, todas, Rubén.
4: Rubén ¿Ah?
3: ¿Cómo? No todas.
4: No todas, no todas. No todas. Eh, 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 pero, pero yo sí reclamo y te voy a dar un, un ejemplo eh, legendario. Monchi Torrijo hizo un viaje con mayín Correa a la Unión Soviética en la plena década del 60. Y esas crónicas de Monchi Torrijo que fue más o menos en 1963 se publicaron en 28 días seguidos en el, en el diario Crítica. Y la gente los esperaba en la madrugada, los lo, 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 lo periódicos. ¿Por qué? Porque nadie conocía lo que pasaba en la, en la Unión Soviética. Entonces, esas crónicas eh, eh, han desaparecido de los periódicos y han sido reemplazadas por las closas. Y, señor Murca, entonces...
1: señor Murca, pero hay una realidad, señor Murca, y usted lo sabe, porque usted cuando fue director de Crítica, aquí vemos cuatro directores de periódicos. Sí. el actual que es Gerardo, que es el director de La Estrella, Milton fue director de periódico, usted también y yo también, y somos, y tenemos que confesarlo, las glosas en este país tienen un impacto brutal. ¿Es así o no,
3: señor Berroa? Sí. sí yo, creo que, yo, creo que, yo creo que hay que entender la historia en toda la cuestión. Por ejemplo, yo divido el periodismo en la sociedad panameña como un periodismo opinativo antes de los, del golpe de Estado, un periodismo de militancia en la época del proceso revolucionario un periodismo eh, de, ¿cómo, ¿cómo le digo?, el, 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 el periodismo este de eh, que antepone una una información sin, sin mayor eh, coherencia, sino simplemente que busca la otra parte, y el periodismo de investigación que fue el que se ha introducido en la última época. Entonces, ¿qué ocurre con la cuestión de las glosas con respecto a la crónica? A mí me, me, me fascina mucho el género de la crónica, que es un género dentro de los géneros periodísticos, entra dentro de los géneros informativos, porque como ustedes saben, en periodismo la división está en los géneros informativos y los géneros eh, eh, opinativos, y la crónica entra dentro del género informativo. A mí me, me fascina mucho. El problema está que también nosotros tenemos que contextualizar. Que irnos a la realidad de nuestros tiempos Hay dos cosas La glosa para la época del periodismo No inició como un género Y se mantiene como un un, un un subgénero Pero exclusivamente en Panamá O sea, no es que eso ocurra en los demás países Y con respecto al tema de la crónica Como le dije, a mí me fascina la crónica Pero los tiempos dan paso a un nuevo subgénero que es el, 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 el análisis contextualizado. Es decir, o sea, lo que, lo que impera hoy y lo que la gente quiere es la profundidad y que le expliquen a ese lector qué es lo que está pasando y por qué está ocurriendo. Entonces, yo creo que la crónica no es que ha desaparecido, sino que el, el, la el, el análisis contextualizado es el que impera la cuestión. Con respecto a las glosas, también debo agregar una cuestión. Tenemos que ir a cambio.
1: Tengo un corte comercial, don Gerardo. Adelante, eh, sí. Rubén, usted tiene un mensaje importante.
4: Bueno, prepárate para el regreso a clases desde tu nuevo apartamento. Re, realza. Realiza las compras con tu tarjeta de crédito o débito Cochabank y participa en el sorteo de un apartamento en la ciudad y premios semanales de 2.000 balboas. Acumular boletos es fácil. Conoce más en pazcochaban.com
0: Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. El 7 de febrero de 1981 ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. Escuchan transmisiones de prueba de Omega Estéreo. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Desde el dominante Cerro Sur hasta el imponente Volcán Barú. Las 24 horas. Un Mega Estéreo. 40 años de innovación.
2: Nosotros no hubiéramos sido nada sin ustedes. Gracias. Totales.
1: Amigos, antes de continuar platicando con don
4: Gerardo Berroa, Rubén Darío Murgas tiene otra nota interesante. que ¿De qué se trata, Rubén? Bueno, gana con Escocha Pan el apartamento de tus sueños. Participa en el sorteo de un apartamento en la ciudad y premios semanales de dos mil balboas al pagar con tu tarjeta de crédito y débito. Conoces más en pascochapan.com
1: bueno, Gerardo, tuve, eh, con mucha pena, lo digo, que interrumpirlo, usted iba a terminar la,
3: la, la idea acerca sí. de las
1: glosas y la crónica, por la, favor. La,
3: la, 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 lo, que, lo que respecta a las glosas, como decía, que no es un género, pero sí es un subgénero en Panamá, yo creo que también tiene que tener una característica. ¿Y qué es lo que ocurre? Si usted se pone a analizar, en la estrella de Panamá, que nosotros tenemos las glosas, la llorona, y como lo dice Milton, el director es el responsable a mí me han demandado por GLOSA. Frente a eso, yo, nosotros hemos adoptado varias cosas. Uno, nosotros prácticamente no utilizamos eh, 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 sobrenombre Simplemente damos el indicio para que la persona lo conecte. Eso, eso es una cuestión que hay porque la gente tiene que comprender. Y lo segundo es que el 80 o 90% de las glosas son informaciones reales que simplemente se escriben en un espacio muy pequeño. En otros medios que tienen glosas, es un comentario de una periodista quien le escribe en contra de. Yo creo que eso no debe ser. Yo creo que las glosas tienen que ser informaciones reales, lo único que tú no las puedes desarrollar eh, eh, completamente. Eh, y, y eso de un comentario es una... No tiene, no tiene sentido, yo creo. Oiga, vamos eh, no, a hablar En ese sentido, tema. había...
2: Eh, eh, el, en el periodismo serio y los periódicos serios antes de la era de las redes, había que verificar con tres fuentes independientes antes de publicar algo. ¿Ok? alguna noticia importante. Y eso hoy en día es muy difícil, pero los medios que todavía tienen esa preocupación de validar la información pues mantendrán su credibilidad. Hace unos días se publicó que se habían saltado los controles de vacunación y que se había estado vacunando a gente en el Seguro Social que no correspondía. Luego de una investigación... El Seguro Social informa los nombres de las personas vacunadas y certifica que sí tenían rol de primera línea y que había que y que tenían derecho a ser vacunadas. Eso no se le ha dado la difusión que se le dio a la versión de que se había violado eh, el protocolo. Eh, hasta donde el periodismo está cumpliendo el papel no solo de informar, sino de aclarar cuando se informa mal.
3: Yo creo que la etapa aquí es que entra una combinación de política, comprende, o sea, hay una cantidad de gente que está haciendo, o sea, y los partidos políticos, los dirigentes y todas las tienen también están teniendo medios de comunicación a través de las redes sociales y están tratando de infligir daño, a la, yo creo que en este momento es muy difícil gobernar, eso ocurrió en el gobierno de Varela, está ocurriendo en el gobierno de de, de, de Nito en donde usted tiene que ir no solamente con sus enemigos tradicionales, los problemas y todas las cuestiones, sino que tiene que empezar a atender una serie de, 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 de problemas y, y, y incendios en, en, en las redes sociales que son bárbaros, ¿no?
1: Ya, don Gerardo, vamos a cambiar el tema porque ya creo que hemos agotado eh, el tema de las glosas, de la crónica, etcétera, porque hay una noticia interesante en medio de este ambiente eh, que estamos viviendo nosotros y es que eh, ya Panamá le ha solicitado eh, al Fondo Ruso de, Inver de Inversión eh, eh, Directa, investigación directa, perdón, la tercera, tres eh, eh, millones de dosis, perdón, de la vacuna, rusa, Sputnik V o Quinta, eh, y esperan para el mes de marzo eh, recibirlas eh, la, la Sputnik aquí en Panamá, porque ya es la, una vacuna ya registrada en el mundo y ha sido eh, lanzada al mercado en el mes de agosto, pero no tenía el visto bueno de algunas eh, de las más importantes publicaciones científicas, ya de Lancet, ya lo dijo, que habían cumplido la última fase de ensayos. Entonces, eh, se habla de una efectividad de 96.1% a 92%, y eso uh, le da, eh, de acuerdo a The Lancet y de acuerdo a otros organismos, eh, la oportunidad de ser eh, vendida en otros países. México ya lo ha anunciado, Argentina ya comenzó. Panamá al adquirir estos 3 millones de vacunas, yo creo que lo importante, y quiero decirlo de una forma muy clara, ¿eh? que sea una compra directa sin intermediarios, esta y las demás vacunas. Y la pongo ahí, don
3: Gerardo. Hombre, eh, yo creo que usted tiene la misma información que yo. Eh, hace aproximadamente eh, un mes yo le pregunté a los regentes del Ministerio de Salud qué ocurría con la vacuna Sputnik, y por qué no la estaban trayendo. Entonces me dijeron que eso estaba contemplado, salvo que en Panamá, que básicamente se rige por las aprobaciones de la FDA o EMA de FDA de Estados Unidos y EMA de Europa. O sea, si ellos no aprobaban eso, Panamá no iba a entrar en esta etapa. Dado que eh, Angela Merkel, creo que fue la que empezó a hacer la introducir la vacuna y que se que la el EMA empezara a, a la aprobación. Eh, yo creo que la etapa esta que usted menciona de la revista Lancet, que es una publicación especializada, y señala que la efectividad de la vacuna es sumamente alta y encima de eso que no tiene contraindicaciones. Permítame, Gerardo, esto...
1: permítame, porque usted dijo algo importante. <coughs> Inmediatamente la primer ministro o ministra de Alemania, Angela Merkel, dice que Alemania va a comprar la vacuna Sputnik, Europa comienza a hacer fila rápidamente, y leí en el diario El País, que es un medio muy creíble, dice Europa se pelea por la vacuna rusa, y eso es lo que está pasando ahora, que hay una demanda muy fuerte, y qué bueno que Panamá a tiempo, me parece que todavía estamos a tiempo, hemos eh, adquirido esta vacuna porque la salud, la ciencia, está por encima de la ideología, y la gente que hablaba mal de que era rusa, Creo que eso no tiene cabida, continúe don Gerardo Berroa.
3: Por sí, favor. entonces, eh, eh, como la revista ya hizo todo esto, el paso que eso es previo a la, a la aprobación de EMA. Y Panamá, por ejemplo, ha, se ha adelantado y dice, bueno, yo quiero 3 millones. Usted participó conmigo en una reunión de alto nivel con el gobierno y todas las autoridades sobre la todo el cronograma que ellos tienen programado para... El, el, la vacunación que va a durar durante todo el año. También he visto lo de la, la vacuna Johnson Johnson que ya está solicitando la aprobación y esta vacuna que es de una sola dosis es la que se va a aplicar en las zonas de difícil acceso. Yo creo que si sí hay una, un cronograma bien establecido y que si lo llegan a cumplir va a ser una en, en, en este año 2021 va a ser el país va a ser totalmente vacunado los 3.8 millones de personas que son las que quieren abarcar según el, el cronograma. Gerardo, hablando del, del tema
2: este de vacunación y sus efectos, ustedes publicaron el 3 de febrero en la sección estrella Fugaz una eh, un escrito del abogado profesor Gilberto Bután, donde ustedes hablan de los efectos adversos y protección al paciente, o sea, la posibilidad de que una vacuna, una medicina muy bien intencionada tenga efectos colaterales y la responsabilidad civil o penal que pudieran tener los que la proveen, ustedes lo analizan. ¿Tú crees que Panamá ha tomado las precauciones para proteger a la población o para darle la oportunidad de pedir el resarcimiento en caso de un daño colateral?
3: Yo creo que estamos en una situación sumamente difícil porque las propias farmacéuticas, están cuando llegan a acuerdos con los estados sencillamente ellos están ahora mismo que no son responsables por una situación, eso es lo que ha habido hasta ahora, yo creo que sí la sociedad panameña merece el resarcimiento y si no lo hace la farmacéutica porque tiene un acuerdo con el gobierno, el gobierno va a tener que empezar a hacer y adaptar. Este punto,
2: este punto, y perdóname para enfatizar, cuando tú liberas a la farmacéutica de cualquier responsabilidad por la vacuna, tu gobierno la liberas, tú estás automáticamente asumiendo esa responsabilidad y cualquier demanda que hubiera sido contra la farmacéutica va a ser contra el gobierno de Panamá. En
4: caso sí, pero de que no, es que no colateral. solamente
3: va a ocurrir en Panamá eso está ocurriendo en Alemania está ocurriendo en todas partes del mundo yo creo que al final la presión va a ser más fuerte y, y, y van a tener que adoptar la responsabilidad, pero también yo me pongo en el, en, en el, en el puesto de la farmacéutica. Tú me estás exigiendo que haga una vacuna a la velocidad del rayo, no me estás dando tiempo de toda la cuestión, entonces tú libérame de responsabilidad porque me vas a entrar en un, en un problema. Entonces, esas cosas yo creo que con el transcurso del tiempo van a irse eh, eh, resolviendo.
1: Oiga, don Gerardo, eh, eh, y se la voy a pasar a la señora Murga después, lo, que, lo importante en esto es que eh, el problema no es eh, vacunarse sí. o no, sino la disponibilidad que haya de vacunas. Eso, eso es lo primero. Pero por otra parte, eh, eh, sobre el coronavirus, eh, primero que todo que la medicina es una ciencia humanista eh, y eso hay que ponerlo por delante. Esto no es un tema político, es humanístico por una parte. Y la otra, eh, eh, que la vacuna eh, eh, más segura no es la que un país diga que tiene una marca sino lo que se ha demostrado en lo que son los, los, uh, los pasos correctos para la eh, metodología eh, que hay en la metodología científica en materia de obtener la aprobación. Como bien dijiste, ya la, 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 la aprobación de Johnson y Johnson que está solicitando va a abrir otra puerta más, la de la Sputnik. La rusa ya tiene la aprobación, ya Europa, como dije, está eh, eh, exigiendo eh, rápidamente la, la compra de la vacuna abierta por Alemania, hay que aclararlo pero también eh, en América Latina en Argentina hubo un caso que se atrasó la entrega de las vacunas, así que qué bueno que Panamá esté en la lista y que se haya pagado a tiempo para lograr tener las hamburgas.
4: Bueno, lo interesante es que siempre todo lo ruso es sospechoso pero eh, ah. eh, realmente la que había resultado sospechoso era la Pfizer entonces, eh, ¿qué ¿Qué es lo, lo bonito que ha hecho Panamá? Ha esperado y para hacer una compra eh, grande después que ya la vacuna rusa tiene la aceptación de Europa. Y, y, y eso es responsable para, para, para Panamá, que somos un país pobre, que eh, la, la, uno de los países que más ha afectado la, la pandemia es Panamá. Este, este país es muy difícil que se recupere rápidamente, ya escuchamos eh, la presentación eh, de, de algunos invitados aquí que han dicho que la situación económica de Panamá es, es bastante grave para lo que, lo que va a pasar en el futuro. Entonces, yo, yo creo que tenemos que valorar que la, la actitud del gobierno de esperar hasta... El, Último momento, cuando ya hay una decisión mundial que aprueba la vacuna rusa y embarcarse en varios millones de compra de, de vacunas con una vacuna ya aceptada en el mundo.
1: Sí, señor Murga, pero la, los 3 millones son para 1.5 panameños. Recuerden que son dos dosis. Eh, sí, eso sí. es importante decirlo. Eh, sí. Eso que quede claro, ¿no? Pero lo bueno es que estamos no únicamente aferrándonos a una sola farmacéutica. Creo que eso es lo... Lo importante, don Gerardo, un minuto, eh, la, la decisión tomada con Rusia, así cortito. ¿Está usted de acuerdo? No, yo creo
3: que yo, yo estoy totalmente de acuerdo con, con, con la decisión. Yo sí quería dar una, una opinión personal frente a las vacunas. Eh, y es una parte de la que no me gusta, pero bueno, es la situación que está ocurriendo. Eh, con respecto a la vacuna de la influenza, eh, que es la que ponen todos los años y la gente tiene confianza, va y se la pone y todas las cuestiones. ¿eh? Eh, yo no me había puesto nunca la vacuna de la influenza. Fui un día, eh, llevaron, porque siempre van al periódico y hacen el proceso de vacunación, tanto la Caja del Seguro Social o el Ministerio de Salud, responsablemente, que Panamá tiene un proceso de vacunación muy 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 efectivo, ¿no? Entonces, este en ese sentido, pues yo un día vine y me, me, me apliqué la vacuna. Eh, resulta que después de eso yo que nunca he sido hospitalizado nunca he tenido problemas sufrí dos eh, eh, bronquitis eh, Este, este, bueno estuve sometido a esta cuestión y dos veces por efecto de la vacuna y yo dije bueno yo estoy en esta situación yo prefiero no vacunarme con respecto al coronavirus prefiero tener mi propia inmunidad natural y toda la cuestión Resulta que ahora están aplicando que si tú no te vacunas, no puedes viajar. O sea, tú tienes que tener una certificación de que haya puesto la vacuna. Figúrense ustedes que yo tengo problemas con la vacuna porque yo fui, iba a ir a para Brasil y me obligaron a ponerme la vacuna de la fiebre amarilla. Eso me provocó una alergia y o sea, estamos en una situación. Y yo creo que el caso mío particular es un caso que se repite en cientos de personas. Okay. Eh, este, y esa situación yo creo que es difícil, pero bueno
0: el 7 de febrero de 1981 ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. Escuchan Transmisiones de Prueba de Omega Estéreo. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Desde el dominante Cerro Sur hasta el imponente Volcán Barú. Las 24 horas. Omega Estéreo. 40 años de innovación.
1: Bueno, amigos antes de continuar con las noticias don Rubén
4: tiene hablando nos dice algo importante diga don Rubén bueno y son buenas noticias gana con Scotiabank el apartamento de tus sueños participa en el sorteo de un apartamento en la ciudad y premios semanales de mil balboas acumula boletos por cada 10 dólares de compra con tus tarjetas de crédito y débito conoce más en Pa Bank Punto com.
1: Bueno, antes de continuar con el eh, licenciado Gerardo Berroa, director del diario La Estrella de Panamá, quiero hablamos del periodismo, de los avances, etcétera. El eh, analista, eh, además comentarista deportivo y, y eh, periodista y empresario, Juan Carlos Tapia, ha dado un paso importante, un paso gigante. ¿Por qué razón? Porque ha informado que el programa a Lo Mejor del Boxeo, ahora lo pueden ver el día. Eh, además del día que se transmite por RPC Televisión, hacerlo en los canales 2676 y 2679 de Cable Onda, a cualquier hora del día, usted a cualquier hora puede ver. Y yo, por ejemplo, eh, vi la semana pasada, el anterior, porque no tuve tiempo de verlo eh, eh, en directo, y, y son eh, en, el segundo es en calidad HD, que es el 2679 de Cable Onda. Así que saludo este, este gran paso que está, ha tomado eh, Juan Carlos Tapia, en beneficio de la audiencia, pero también de tener su, lo que yo le dije a él personalmente, Juan Carlos ahora, autonomía de vuelo como se le dice, Gerardo Berroa continuamos platicando, miren aquí en Infoanálisis, el subdirector de la Caja de Seguro Social doctor Francisco Bustamante hizo una declaración más que valiente, objetiva más que valiente, comprometedora con, con él como persona cuando señaló algunas falencias que hay en la Caja de Seguro Social, que son del conocimiento de la ciudadanía el diario La Estrella de Panamá, eh, en esa misma línea de pensamiento, tomando el pulso a la realidad de la Cádiz de Seguro Social, se hizo eco también eh, de esta información, <coughs> al punto que se ha provocado que el procurador de la administración haya anunciado que va a evaluar eh, si el Ministerio Público debe investigar las denuncias eh, de supuesta eh, incapacidad administrativa y supuestas irregularidades que hay en la Caja de Seguro Social. Don Gerardo, la Estrella de Panamá, diario que usted dirige ha tomado muy en serio también este compromiso con los asegurados y con el país. ¿Qué le parece esto que ha hecho el anuncio del procurador de la administración?
3: Hombre, yo, yo esperaba una reacción un poco más contundente del procurador de la administración, que lo he visto en casos más pendejos. Este que es un caso eh, extraordinariamente serio para la sociedad panameña, lo he visto un poco tibio. Yo creo que tenía que iniciar automáticamente o solicitar una investigación, incluso solicitar la separación de los miembros de la junta directiva. Las acusaciones que dio, las acusaciones no, los señalamientos que hizo el subdirector, a mí me parece que fueron lo que tenía que decirlo. O sea, como dicen los memes, se tenía que decir y se dijo. Eso, que era una voz cantante, eh, era una, una, una realidad que la gente conocía, pero nadie tenía alguien que lo dijera directamente, lo digo en Infoanálisis. Eh, la verdad que eso fue el viernes pasado. Lo que nosotros hicimos fue sencillamente que yo escuché porque el, 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 el Don Milton me mandó el programa completo. Yo empecé a escucharlo y lo escuché y dije, no, hombre, aquí hay una cuestión muy seria. Y yo creo que es justo que nosotros hagamos esa, ese, ese, soltemos esa información y empecemos a darle, porque yo creo que aquí es donde se ha dado a la profundidad del problema. Yo creo que aquí es donde está el problema y nosotros tenemos que empezar a, a, a señalarlo y a decirlo para poder solucionar parte de la situación que está causando la grave crisis de la Caja del Seguro Social. O sea, la Caja del Seguro Social, si nosotros seguimos como va es una situación que va a arrastrar al propio país a una quiebra. O sea, no estamos hablando de eh, cosas pequeñas. Se, ahí hay un despilfarro brutal. Y si nosotros estamos pensando que es la posición de los empresarios de que se le aumente la edad de jubilación o se aumente el número de cuotas o se aumenten los aportes, yo considero que nada de eso se debe hacer hasta que no se purgue y se limpie totalmente la institución como debe ser y la junta directiva. Debe separarse. Y a mi juicio, tanto el Ministerio Público, llámese Procuraduría de la Nación o Procuraduría de la Administración, deben presionar profundamente para hacer esa investigación separando del cargo a estas personas.
1: Hubo muchos años. Eh, yo no sé cómo se administró o se gerenció la Cámara de Seguridad Social si no había informes financieros eh, eh, comprobados. O sea, aquí lo, los estados financieros no se conocían. ¿Cómo se puede articular el manejo de una, de una administración si no hay eh, información eh, acerca de las finanzas. A mí me parece eso eh, muy extraño, que creo que se debe investigar también, Gerardo, ¿no?
3: Sí, pero es que usted póngase a decir, si, si usted ve una empresa, usted tiene una junta directiva y tiene algo y la cuestión no está funcionando y usted es el accionista principal, ¿qué es lo que ocurre a partir del, de ese año? ¿Usted deja la misma junta directiva actuando o la cambia? Es lógico que usted la cambie, ¿verdad? Y lo que nosotros hemos hecho es que desde el gobierno de Martinelli, que ya debía haberse arreglado, el gobierno de Varela, y sencillamente están pateando la pelota. Entonces, yo creo que tenemos la gran oportunidad de sanear esa institución, sanearla profunda. No es posible que usted tenga treinta y pico de mil empleados en, un, en una institución eh, que según la norma debe haber Tres empleados del servicio médico, cada administrativo y en la caja del seguro social están parejos. Tres y tres. Eso no tiene ningún sentido. Eso allí está causando una erogación enorme a la, a la a finanzas de la caja del seguro social. No es algo que yo tengan en contra de, la, de los empleados, porque todo el mundo tiene derecho a trabajar. Pero nosotros no podemos seguir despilfarrando el dinero como está. La caja del seguro social debe... Debe, debe crecer su ingreso en vez de estárselos comiendo como el que está ocurriendo. Nosotros vamos rumbo a fracasos si no sobre por, por El
1: propio el propio subdirector general dijo aquí en Infoanálisis estoy hablando del doctor Bustamante que es que los gobiernos han creado esta burocracia excesiva esta gordura esta esta grasa que tiene esa institución como usted dice que, que está además eh, eh, la cantidad de gente que se chocan los pasillos eh, que son algunos son productos de la politiquería no eso es lo que usted está diciendo
3: exactamente, es que hay parte de la cuestión yo creo que hay, hay, unos, hay, hay unos miembros que se metieron últimamente, miembros de la junta directiva, que nada tienen que ver con esto pero los que están enquistados ahí tantos años, ¿por qué tienen que estar enquistados tantos años? eso no tiene sentido y encima de eso que si la, la caja del seguro social se estuviera manejando bien, usted dice está bien, tenemos una persona, pero se está manejando mal va rumbo al colapso ¿y cómo vamos a seguir manteniendo esto? yo creo que aquí hay que separar a esa gente inmediatamente, para ¿Es que el... se investigue
4: Gerardo, es que todo lo gratis es sospechoso. Esa directiva no, co no cobra salario. Entonces, es sospechoso de que no cobren salario. Yo, yo creo que necesitamos una directiva con con gente con un buen monumento, pero para que haga su trabajo. Y, y que sea gente preparada. Y que los trabajadores procuren eh, 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 nombrar a, a sus representantes con gente sumamente preparada. Y los empresarios hagan lo mismo. Con gente preparada, no gente que vaya a ir a buscar negocios y favores a la, a la Junta Directiva. Que es, Eso es lo que ha estado, o, eh, ha estado ocurriendo sí. en la sí. Casa del Seguro Social.
2: Milton. Eh, no, no contradigo en nada el planteamiento de Rubén. Solo preciso que no cobran salario, pero cobran dietas. Así es. Y mientras más reuniones, más dietas. Y lo que les encanta es hacer muchas reuniones. El otro tema es que en general en Panamá, en el, en el Estado, hay una confusión entre lo que significa dirección, administración, ejecución y control. La junta directiva está para dirigir, no para administrar. Cuando tú haces que a la junta directiva haya que presentarle los nombramientos de cada persona, cada destitución, cada contrato, no están dirigiendo, están administrando. <coughs> y esa junta directiva no tiene una estructura real que permite administrar. Para eso tienes un director, un subdirector y el resto del equipo administrativo. Pero incluso la administración no significa ejecución. La ejecución ya la hacen entonces los otros niveles de la estructura. Si un director que debe administrar se pone a ejecutar, también está haciendo un, una desviación de poder y está mal utilizando su tiempo. Y finalmente está el control que lo hace tanto la Contraloría como lo debe hacer la directiva, ese sí es un rol de la directiva, control significa rendición de cuentas y finalmente control también lo tiene la Asamblea Nacional entonces aquí le echamos a, a un cuerpo la función de dirigir, de administrar, de ejecutar y de controlar y por supuesto no va a poder hacerlo y anula en la capacidad de trabajo de los que tienen que administrar y de los que tienen que ejecutar si no dejamos eso claro, no vamos a poder resolver el tema administrativo.
1: Oiga, en lo que dice Milton, que estoy de acuerdo, eh, don Gerardo, nos queda un par de minutos, rapidito, en dos minutos. El reto está en manos de cambiar esto, en manos del presidente Laurentino Cortizo, de pasar a la historia, dejar el legado de que se atrevió a dejar de patear la pelota y de asumir la responsabilidad en cuanto a los cambios tan necesarios que exige la calle Celestial Social. Eh,
3: oh, la, está la, en ya, medio... De y está también la responsabilidad nuestra como medio de comunicación. Haciendo, nosotros no podemos hacer de la vista gorda lo que ustedes empezaron a hacer, que nosotros recogimos. ¿verdad? Hay que seguir profundizando. Hay que llamar a la Cámara de Comercio. Ustedes van a seguir tapando esta, esta sinvergüenzura, manteniendo estas cuestiones. No, señor. Yo creo que, mire, yo creo que aquí la gente este, tiene un enfoque completamente diferente a, la, a, a lo que ocurre. Nuestro gran problema... Según la población y diferentes personas, el problema es la corrupción, dice. Ese es el gran problema que nosotros tenemos. Y a mi juicio ese no es el gran problema. El gran problema que hay es la falta de vergüenza. Pues si usted es un empresario y usted sabe perfectamente bien que se está ocurriendo, que está ocurriendo las coimas y toda la cuestión ¿usted por qué acepta en su gremio a un empresario que hace eso? Si usted está eh, tiene una junta directiva que no está funcionando, sencillamente usted, la vergüenza ha desaparecido. A mi juicio, el gran problema de Panamá es la falta de vergüenza, no es la corrupción. La corrupción es consecuencia de la falta de vergüenza. Ese, en reto, primer lugar.
1: ese reto que dice Gerardo Berroa me gusta. Eh, Gerardo, decir algo más está de más. Muy bien ese cierre eh, y es un reto que hay que enfrentar, hay que confrontar ya esto y superarla. Oiga, eh, don Gerardo, no se me vaya. El día domingo cumplimos, eh, Omega Estéreo, esta empresa cumple 40 años, cuatro décadas de estar ininterrumpidamente transmitiendo 24 horas al día. Mañana, Roberto Antonio Díaz, productor y presentador, va a tener un programa con todas las canciones de número uno en la década de los 80, década en que nace esta empresa. Y el día domingo, eh, Víctor David Guerra hará otro tanto en el hit pared Omega a las 10 de la mañana. Mañana, en esta programación especial de Roberto Antonio Díaz, créanme que se la recomiendo porque va a ser una exquisitez. Así que eh, con esto cerramos.
2: Bueno, felicitando a Omega Estéreo en sus cuatro décadas. Lo despedimos de este programa disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. A
1: don Gerardo café de Lavazza.
2: Un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide InfoAnálisis.
1: Don Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Siempre es un placer contar con ustedes. ¿eh?
3: Gracias a ustedes y feliz 40 años. Nosotros el 24 cumplimos 171. ¡Oh! No, oh. Eso ya
1: es abrumador. Es abrumador. Y me alegro porque es el, el periódico de lo más antiguo de América.
3: Así el,
2: es. más antiguo de Panamá. Junto con el Mercurio. Vamos, nos vamos. Nos vamos y nos vemos. Hasta el lunes.
3: Hasta el lunes. Hasta el lunes.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.